0: Então o compêndio da Lex Divina é uma forma simples, prática, acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar em vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Léxio Divina? A Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. Cinco passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas três leituras. Depois da leitura, você tem a meditação. Então, a meditação é um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita no mais profundo de nós, escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje com essa palavra. A graça da oração, se Deus me fala eu respondo, uma pessoa que ama, responde a pessoa amada. E o quarto passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e, e torna... O teu dia é todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. Exemplo muito bonito da liberdade gloriosa de um filho de Deus que é Abraão nesse diálogo íntimo com o seu Senhor, interceder por uma cidade para que a cidade seja salva. E vemos aqui tanto o coração ardente de Abraão, mas também vemos aqui o coração bom de Deus que vai, por causa do justo, salvar toda uma cidade. Gênesis 18, 16 a 33. Tendo-se levantado, os homens partiram de lá e chegaram a Sodoma. Abraão caminhava com eles para os encaminhar. E o Senhor disse consigo, ocultarei a Abraão o que vou fazer, já que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa, e por ele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele que guardem o caminho do Senhor. Realizando a justiça e o direito deste modo, o Senhor realizará para Abraão o que lhe prometeu. Disse então o Senhor: O grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande, seu pecado é muito grave. Vou descer e ver se eles fizeram ou não tudo o que indico, e o, tudo o que indica o grito contra eles subiu até mim, e então ficarei sabendo. Os homens partiram de lá e foram a Sodoma. O Senhor se mantinha ainda junto de Abraão. Então aproximou-se e disse, Destruirás o justo com o pecador? Talvez haja cinquenta justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade pelos cinquenta justos que estão em seu seio? Longe de ti fazeres tal coisa. Fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como o pecador. Longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? O Senhor respondeu... Se eu encontrar em Sodoma cinquenta justos na cidade, perdoarei toda a cidade por causa deles. Disse mais Abraão, eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza, talvez faltem cinco aos 50 justos, por causa dos cinco destruirás toda a cidade? Ele respondeu, não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e disse, talvez só existam quarenta. E ele respondeu, eu não o farei por causa dos 40. Disse Abraão que o meu Senhor não se irrite e que eu possa falar, talvez aí se encontre em 30. E ele respondeu, eu não o farei ali se encontrar 30. E ele disse, eu me atrevo a falar ao meu Senhor, talvez encontre-se 20. E ele respondeu, não destruirei a cidade por causa de 20. Ele disse que o meu Senhor não se irrite e falarei uma última vez, talvez se encontre em 10. E ele respondeu, não destruirei por causa de dez. O Senhor, tendo acabado de falar com Abraão, foi-se e Abraão voltou para o seu lugar. Muito forte esse diálogo de Abraão com o seu Deus, nessa intercessão por essa cidade e também esse desígnio uh, que Deus tinha sobre esse, uh, esse seu filho Abraão de querer fazer dele um grande homem pelo qual iam ser abençoadas todas as nações e é bonito esse diálogo 50, 45, 30, 20, 10 e o diálogo para em 10 e para o povo judaico é muito importante porque 10 é o número mínimo para constituir uma sinagoga 10 homens justos constituem a presença de Deus e a proteção de uma cidade Abraão rezou ele orou para que essa cidade não fosse destruída se houvesse pelo menos 10 justos e o Senhor disse que assim o faria podemos ver o poder que nós temos quando nos reunimos, e uma casa de aliança é isso, dez pessoas é, numa casa que oram, que estudam a palavra de Deus, que dão testemunho, que se ajudam a serem fiéis à palavra e ao testemunho cristão. Bonito perceber essa grandeza é, de percepção daquilo que Deus quer fazer na nossa vida através da união. Pessoas juntas que rezam, pessoas juntas que estudam a palavra de Deus pessoas juntas que evangelizam. Salmo 102, Bendiz ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim e ao seu santo nome. Bendiz ao Senhor, ó minha alma, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Ele quem perdoa tua culpa toda e cura todos os teus males. Ele quem redime tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. O Senhor é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor. Ele não vai disputar perpetuamente, o seu rancor não dura para sempre. Nunca nos trata conforme nossos erros, nem nos devolve segundo as nossas culpas. Como o céu que se alteia sobre a terra, é forte seu amor por aqueles que o temem. Podemos fazer a experiência desse amor forte de Deus por cada um de nós. Ele luta pela nossa salvação e ele põe pessoas que são tocadas de compaixão para lutarem por nós, porque é Ele quem perdoa toda a nossa culpa e nos cura de todos os males. Temos graças a Deus por essa grande bondade de Deus, temos graças a Deus pelo amor de Deus, que de verdade nos coroa de ternura, nos coroa de benefícios, e hoje o Salmo nos exorta, não esqueça nenhum dos seus benefícios. Agora na sua lega, pessoal, toma esse tempo para rezar com essa palavra e Enumera os benefícios, as grandes graças que o Senhor tem feito na tua vida. Enumera também todas as pessoas que através de uma intercessão poderosa eh, alcançaram a tua salvação, mas também você pode rezar e sentir que o Senhor escutou a sua oração. Faz memória quantas pessoas o Senhor já eh, salvou da, da goela do, do, do leão para voltá-lo ao seu coração por causa da tua intercessão, por causa da intercessão de uma comunidade que reza e que faz sacrifício. Santa Teresinha tinha uma palavra muito forte, o Senhor tinha lhe dado duas armas invencíveis que valiam mais do que mil palavras, a oração e o sacrifício. Peguemos essas armas invencíveis e usemos essas armas na evangelização. Mateus 8, 18 a 22, vendo que Jesus estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para outra margem do lago. Então chegou-se a ele um escriba e disse, mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Ao que Jesus respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos disse, senhor, permite-me primeiro ir enterrar o meu pai. Mas Jesus respondeu-lhe, segue-me e deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Muito forte essa exigência de Jesus no seguimento, sequela a Cristo, seguir Jesus. E muitas vezes no início da nossa vocação podemos ter grandes elãs do coração dizendo, Senhor, eu te seguirei onde quer que tu vás. Mas depois, pouco a pouco, o Senhor vai nos fazendo compreender as exigências do chamado. Não há chamado sem renunciar, não há bênção sem renúncia, não há desígnio de Deus cumprido na nossa vida sem intercessão. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, quer dizer que o chamado de Jesus não é um chamado de, de, de arranjar uma situação cômoda, uma situação confortável, mas é de verdade um chamado para renunciarmos a nós mesmos e segui-lo onde quer que ele vá. Hoje temos o exemplo de um grande santo, Santo Irineu, bispo e mártir, e celebramos essa memória com muita alegria, pensando também na França, onde esse bispo foi uh, enviado desde os primeiros séculos, século II. Ele que foi nasceu na Ásia Menor e foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Então estamos nos primórdios do cristianismo, são João Evangelista evangeliza São Policarpo e São Policarpo evangeliza Santo Irineu. E ele foi ordenado, Santo Irineu, por São Policarpo e foi enviado para a França. E esteve uh, diante dessa igreja em várias funções. Ele deu uma grande contribuição à Igreja do Oriente, foi em missão de paz para o diálogo com o Papa Ele é Eleutério, sobre a falta da unidade na, na data da celebração da Páscoa pois o Oriente corria o risco de excomunhão, sendo fiel ao significado do seu próprio uh, nome, portador de paz. Ele teve êxito nessa missão, e já que isso nada interferia na unidade da fé. E ao voltar pra, da sua missão, ele se depara com a morte do bispo Potino, o qual havia enviado para Roma, e sendo assim ele foi escolhido para o suceder no episcopado dessa belíssima cidade na França que chama Leão. Leão. Erudito, simples, orante, zeloso. Ele eh, escreveu contra os hereges e eh, temos muitos dados da igreja do século II graças aos seus escritos. Morreu Mártir nessa grande perseguição do imperador Severo. E escutemos agora do seu tratado contra as heresias, Santo Irineu, que nos diz que a glória de Deus é o um homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Tão bonito. A glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. O esplendor de Deus dá a vida. Consequentemente, os que vêm a Deus recebem a vida. Por isso, aquele que é inacessível, incompreensível, invisível, torna-se compreensível e acessível para os homens, a fim de dar a vida aos que o alcançam e vêm. Assim como viver, assim como viver sem a vida é impossível, sem a participação de Deus não há vida. Participar de Deus consiste em vê-lo para gozar da sua bondade, meu Deus. Participar de Deus consiste em vê-lo, e é isso que nós fazemos na adoração, mas também através da sua palavra participando e gozando da sua bondade. Por conseguinte, os homens hão de ver a Deus para poderem viver. Por esta visão, tornam-se imortais e se levam até Ele. Como já se disse, essas coisas foram anunciadas pelos profetas de modo figurado, que Deus seria visto pelos homens que possuem seu espírito e aguardam sem cessar a sua vinda. Assim também diz Moisés no Deuteronômio. nestes dias veremos que Deus pode falar ao homem sem que este deixe de viver. Deus que realiza tudo em todos é inacessível, é inefável quanto ao seu poder e à sua grandeza para os seres que ele, por ele criados. Mas não é de modo algum desconhecido, pois todos sabemos, por meio do seu verbo, que há um só Deus, Pai, que contém todas as coisas e dá existência a todas elas, como está escrito no Evangelho. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênio de Deus que está na intimidade do Pai, Ele nula dá a conhecer. Portanto, quem desde o princípio nos dá a conhecer o Pai é o Filho, que desde o princípio está com o Pai. As visões proféticas, a diversidade de carismas, os ministérios, a glorificação do Pai, tudo isto, como uma sinfonia bem composta e harmoniosa, ele manifestou aos homens no tempo uh, próprio para seu proveito. Porque onde há composição há harmonia, onde há harmonia tudo acontece no tempo próprio. E quando tudo acontece no tempo próprio, aproveito. Por esta razão, Deus se tornou administrador da graça do Pai para o proveito dos homens, em favor deles, pois em prática o seu plano, mostrar Deus ao homem e apresentar o homem a Deus. Que bonito! Mostrar Deus ao homem e apresentar uh, o homem a Deus. No entanto, cons conservou a invisibilidade do Pai. Desta forma, o homem não desprezaria a Deus e seria sempre estimulado a progredir. Ao mesmo tempo, mostrou também que, por diversos modos, que Deus é visível aos homens, para não acontecer que, privado totalmente de Deus, o homem chegasse a perder a própria existência. Pois a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Com efeito, se a manifestação de Deus, através da criação, dá a vida a todos os seres vivos, muito mais a manifestação do Pai, por meio do verbo, dá vida a todos os que vêm a Deus. É esta vida em plenitude, é essa alegria em plenitude, porque se vê a Deus, porque se vê o amor do Pai, porque se vê o Pai através de Jesus, através do seu verbo, é essa alegria que nós queremos que toda a sua família experimente. Se inscreva no Festival das Famílias e faça essa experiência. A glória de Deus é de verdade. O homem vivo, mas a vida do homem é a visão de Deus. Inscreva-se no Festival das Famílias. É para você esse festival, esse bálsamo do coração de Jesus que vai salvar a sua família. Vai ter formação para todos os estados de vida, para todas as idades, adolescentes, jovens, crianças, casais... As mães e os pais também, que são monoparentais, se a tua família só tem pai, se só tem mãe, não se intimide. Esse festival também é para você. Toda a família é para ser evangelizada. E a novidade desse festival é que vai ter um festival especial, de forma muito particular, para as nossos avós e avós também. Momentos muito profundos de laude, de adoração, de eucaristia de áreas artes, música, teatro, dança, um concurso muito bonito. De talentos em família Você poderá viver esse festival Da sua casa, através do seu celular Da televisão, do nosso b da nossa plataforma de formação Será um festival internacional Vai ser em seis línguas Guarde a sua vaga, dia 14 A 18 de julho, não perca Esse momento tão forte Para podermos ser evangelizados Profundamente, a descobrirmos A gloriosa liberdade Dos filhos de Deus